0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches y bienvenidos a esta emisión de las noticias con Jorge Heras. A nombre de este gran equipo de profesionales de la comunicación, lo invito a que se quede con nosotros en estos cinco bloques informativos que ya saben, no solamente se informa, sino analiza con nosotros. Como todas las noches, lo invito a que hagamos comunidad. El día de hoy vamos a cerrar con un tema COVID-19. No hay más. Los datos así no lo muestran. Y le tenemos que decir a usted que de acuerdo a las últimas informaciones que da la Secretaría de Salud Federal, estamos en semáforo naranja. La única entidad del país es Baja California con semáforo naranja. Y es que después de semanas con una tendencia a la baja en casos, la Secretaría de Salud ahora, el día de hoy, hace unos momentos, ha comunicado el nuevo semáforo. COVID-19 para todo México, en el que 31 de las 32 entidades del país están en color verde, lo cual equivale a un riesgo epidemiológico mínimo, es decir, el mínimo riesgo de contagio. Hace un mes ya eran 20 los estados en verde, 11 en amarillo y uno en naranja. Baja California era el único en naranja. Y usted va a ver el mapa a continuación, donde es más explícito que las palabras que le estoy diciendo. Así está pintado México. Del 15 al 28 de noviembre, es decir, hasta que cerremos noviembre, vamos a estar en semáforo naranja. Qué vergüenza, podríamos decir. Podríamos sentirnos nada orgullosos. Podríamos también em meter, pues, mayor restricciones a nuestra vida. Pero México se pinta de verde en el semáforo epidemiológico que marcan los científicos. Baja California en estado naranja. Y hace dos semanas, México ya había tenido 29 entidades en verde, dos amarillo y uno en naranja. ¿Cuál era el naranja? Baja California. Ahora, los dos estados que previamente habían calificado en amarillo, que eran Aguascalientes y Guanajuato, disminuyeron su nivel de riesgo de contagio y Baja California queda como el único estado del país en semáforo epidemiológico naranja. Hace exactamente un año, un año el país completo todo México experimentaba un repunte de casos por el que solo había dos estados en color verde, recordará usted que acá se lo planteamos. Era el estado de Chiapas y Campeche. Esto en el semáforo epidemiológico por COVID-19. Era un 20 de noviembre cuando Campeche y Chiapas estaban los únicos en semáforo verde. Pasaban ellos verdader verdaderamente a una nueva normalidad. Baja California prácticamente pintaba rojo. ¿eh? Pero todavía previo a que cualquier vacuna fuera aplicada en México, sabíamos que las restricciones cada entidad del país las tomaba como se le daba la gana. Pocos escuchaban a Gatel, pocos entendían que Gatel era la imagen, la voz, y además también era un especialista en temas epidemiológicos. Pero atrás de él había un grupo de científicos que tomaban las decisiones, así como las instituciones de salud. Lo que pasó con Gatel es que se politizó todo. Sin embargo, realmente todas las decisiones vienen de Ciudad de México. El centralismo en México existe y va a existir. Sin embargo, acá, en temas de COVID, en temas de salud, era fundamental que todos siguieran una misma línea, a pesar de las diferencias, de lo complejo que es nuestro país, de las diferencias, las brechas de desigualdad que hay, especialmente en materia de salud. Pero ya con una tendencia a la alza, hace un año, Ciudad de México y Estado de México principalmente, el centro de nuestro país, entraron en semáforo rojo y cierre de actividades aquel lejano 8 de diciembre ahora que vemos un semáforo como el que observó, totalmente en verde y eso nos mostraba una situación totalmente pues diferente, porque sentíamos que en Baja California podríamos avanzar y se venía la vacunación y nos sentíamos completos o más bien, completamente alejados a un semáforo rojo después se nos dijo la vacunación va a venir del norte del país hacia abajo, pero Estados Unidos regaló vacunas Johnson Johnson que se iba a priorizar a la franja fronteriza y eso logró que en Baja California tuviéramos o tenemos, tengamos ahorita perdón, un 80% de inmunidad colectiva. Pero también dijimos, el que usted se vacune no quiere decir que no pueda contagiar o que lo, o que lo contagie. Y en esto jamás se entendió, porque hubo una falta de comunicación, porque hubo momentos en Baja California que fue el estado incobernable. Y eso va a ser muy complicado, que ahora los científicos detengan esa curva epidemiológica del anarquismo, porque se priorizó el estrato socioeconómico en las medidas que tomó Jaime Bonilla Valdés, y ahora la pichada cambió. Ahora son científicos que toman decisiones. Sin embargo, seguimos en semáforo naranja, el único del país. Y también dijimos acá en este espacio, nosotros mismos tenemos que tomar nuestras decisiones, tenemos que hacer nuestras reflexiones y somos los que tendremos que estar centrados hacia salir de este semáforo que nos tiene al menos en papel en un 50% de aforo en ciertos espacios pero que en la realidad sigue siendo Baja California ingobernable. La anarquía total. No hay medidas que para el Baja Californiano importe o no importe. Y ahora con la reapertura de la frontera esto está peor. La movilidad está al tope. Y ahora sí también ha entrado la irresponsabilidad nuestra. Y es que en el tema COVID-19, una herencia que tuvimos de bonilla y la irresponsabilidad nuestra, propiciada por una fallida política de comunicación del sector salud, pero afortunadamente esto parece haber dado un giro de 180 grados. Ahora sí estamos en manos de especialistas y de una joven reportera como Rosela Rosillo, que ahora está del lado oscuro, porque hasta hace una semana estaba de este lado de la trinchera crítica del periodismo, pero confiamos que hará las cosas diferentes. Al menos sabemos que será con inteligencia y con apego a la razón, sin distingos en medios y especialmente sin distingos en tener o no, recurso económico para poder salir adelante y salir a una movilidad normal que nos invita a nuestro trabajo, no hacia la fiesta. Pero los datos que tenemos son un reto grandísimo. El día de hoy se da a conocer que son 3,188 casos activos, casos que los baja bajacalifornianos tienen COVID-19. Y como ya lo vimos en semáforo epidemiológico color naranja, el único del país. Pero además de esto, la política de comunicación tiene que cambiar. Ha cambiado en un inicio. Una semana modificándose. Tiene que reestructurar. No solamente hacia los medios. Nosotros seguiremos haciendo nuestro trabajo. Hacia la ciudadanía, hacia la sociedad. Una agresiva campaña. Si no, seguiremos en semáforo epidemiológico naranja o quizás rojo en diciembre. Y en enero. Y en febrero. Y nunca saldremos de esto. Porque tiene que haber una obligación gubernamental además de la obligación que tenemos cada familia, cada ciudadano. Pero déjeme partir en dos este editorial. Ahora déjeme hacerle una pregunta. Y antes de que los bonillistas digan algo, el periodismo crítico lo hemos hecho desde siempre, sin distingos también. Y antes de que los panistas digan algo, no estamos mejor co que con Kiko Vega. ¿eh? Realmente son amantes del mismo amor, a como dice Antonio Eras, son chile y aguja. Diferentes, pero los dos pican. Con los dos estamos peor. Le hago una pregunta. ¿Alguien se imaginó siquiera que al dejar el poder gubernamental Jaime Bonilla Valdés exigiera blindaje para no ser criticado? Pues durante su encomienda cualquier político es blanco de críticas y más aún cuando concluye su mandato, sobre todo al tratarse de un gobierno de crisis como es el caso del bonillismo. Una crisis financiera, pero crisis también de seguridad. Pero crisis de política, crisis de valores, crisis y podemos seguir. Este empresario, aprendiz de político y administrador financiero de su mentor político, de acuerdo a sus propios colaboradores históricos vinculados a Jicotén Leiva, desfondó el más alto de sus capitales. Ojo, no es el económico. Ojo, no es el de usted y mío como Baja californianos. ¿Cuál era su capital político más importante? El agradecimiento del presidente Andrés Manuel López Obrador. Más que amistad y querencia López Obrador ha reconocido el apoyo de Bonilla en las campañas políticas de 2002 y 2018, no 2006, ahí cuando nadie era López Obradorista. En términos comerciales, se asegura que Bonilla actuó como dueño de una franquicia, compró Morena en Baja California, como en su momento compró Los Toros de Tijuana. Usted sabe la historia, que rodea a los toros y a los águilas de Mexicali. Vale recordar que Bonilla como dirigente de Morena corrió y denostó a los pioneros de ese partido que lo impulsaron desde que era un movimiento por allá de 2008 y antes cuando eran las redes de AMLO. Creó Bonilla un ambiente enrarecido, justo como él, al denostar a políticos, empresarios, activistas y hasta periodistas. Hombres y mujeres. En eso, él en cuestión de discriminación y ataques, él realmente no distingue géneros. Incluso usó al secretario Pérez Rico como un patiño. Nosotros acá le dijimos que Pérez Rico era algo así como un Mario Besares de El Show Bonillista. El caso es que llama la atención que sus seguidores, incluida su prensa cortesana, señalen las críticas contra el señor gobernador, contra el ingeniero. Pero no son extrañas las críticas de Jorge Han y de Jaime Martínez Veloz, contra el morenista que aprovechó recursos públicos para hacer actos de arbitrariedad y abuso de poder durante su gobierno. Él mismo decía, amor con amor se paga, ¿no? Pero bueno, son cosas de ellos. Sus arrebatos, de Jaime Bonilla y su camarilla, entre ellos Amador Rodríguez Lozano, proviciaron que la misma Suprema Corte lo haya señalado de fraude constitucional cuando amplió su gobierno y comprobó, comprobó que la realidad supera la ficción. Entre sus seguidores, que lo proclamaron como el estadista intocado, hay desquebrajaduras y empiezan a retirarle el copal y el saumerio. Otros comienzan a criticarlo o verle alguno que otro defectillo, ¿no? Pero bueno, ya también es problema de ellos. Bonilla, bueno, el autodenominado reformador y sediciente gobernador del pueblo, presumió que nadie se lamentaría. Y no hablo de lamentarnos nosotros, sino lamentarles o aumentarles su 10 de mayo. Esto en las calles. Pero él se arriesgará a caminar las calles de Baja California y eso pasa, pasa cada que termine un gobierno. Y ese es un llamado a Marina del Pilar, gobernadora de Baja California, para que analice, reflexione y vea que puede pasarle lo mismo. Que se vea en ese espejo. Cuando Bonilla hace dos años era todopoderoso y todo mundo se tiraba a sus pies y todo mundo era bonillista, ahora no queda nada. O quedan pocos. Con Marina... Ahora todo mundo se tira a sus pies y todos son marinistas. En seis años, ¿qué pasará? Todo mundo tendrá que cobrar cordura y tendrá que entender que el gobierno es así. Sin embargo, la historia o te reclimina, te rechaza o te absuelve. Vamos a una pausa y regresamos.